0: 我的初吻就是舌吻，很重口，然后我带来了非常不好的体验。我讨厌接吻这件事情，呃，我回去刷牙，刷到把自己的牙龈都刷破了的那种程度。而且第一个孩子小明就是他当时叫我的那个名字，我我很震撼。没有人疼，我才会慢慢的自己。把自己活得那么刚硬，还是有遗憾吧，就确确实实是有遗憾吧
1: 。欢迎来到爱情酒吧，想喝点什么？好的，稍等。您的酒好了，可以跟我聊聊您的故事吗？也许我会是您最好的听众。记得小时候呢，看《情深深雨蒙蒙》的时候，那里的那个陆振华呢，娶了九个老婆，每个老婆呢，跟他的初恋都有部分的相似。原来他一直都忘不了他自己那个初恋，所有的老婆只不过他心中初恋女友的一个替代品。有的时候呢，我们会发现初恋对我们的人生影响是非常非常巨大的。其实初恋可能怀念的不仅仅是那个人，怀念的应该是我们当时那种纯净勇敢、不含任何杂质的那种爱。但是呢，这种爱呢，却让我们能够惦念一生，哪怕是披荆斩棘。初恋之所以难忘呢，那是因为充满了遗憾，没有实现当时那种期望的一种结局。当然了，难以忘怀的也是当时那段真挚的感情，更是我们那些年的青春懵懂的自己吧。在现实生活中呢，如果我们有了一段新的恋情的话，它会带给我们一种新的感受和体验。随着时间的推进，我们也不可能一直对初恋有着百分之百的需求，或者说，当初恋落地到我们现在的生活中，我们又会是一个怎样的一个结局呢？都说得不到的才是最好的。曾经的白月光，当我们回到现实中的时候，是不是还是你的那个白月光呢？也就是我们在思考一个问题：当我们得到所要的那个初恋这个结果的时候，那么结果会是怎样呢？面对这样的一个思考的问题呢？今天我特意请来硕硕，硕硕呢，她是一个集感性和理性为一体的单身妈妈，也曾经在我爱情酒吧呢是我的做客嘉宾。她曾经呢在大学里面是一个校花，也是长得相当漂亮和极有气质的。又是一个当时在感情方面又后知后觉的一个倔强的一个女生，有着自己的深情和遗憾的初恋，好吧。那么今天呢，我就请她来跟我一起来聊聊关于初恋这个话题吧。我们转入爱情酒吧的录音现场。嗨，硕硕，欢迎硕硕来到爱情酒吧，来给大家再打一个招呼吧。
0: h e 大家好，我是硕硕，还记得我吗？我又来啦。特
1: 别感谢再次来到爱情酒吧哦。嗯。那个前一段时间呢，我一直在说一个什么问题啊？有很多小耳朵听到我的这个节目的时候呢，他们都说，哎呀，听到你的节目以后，我就想起了我的初恋。所以对初恋呢，大家都会有一个特别就是陷入一种深入思考的一种状态，而这个状态呢，其实每个人都有。嗯叔 叔， 我也觉得你应该是有一个初恋故事 的， 所以特别今天把你拉到爱情酒吧 呢， 我们俩来聊聊这个初恋的这个话 题， 好不 好？ 嗯 嗯，
0: 我不只有一个爱情故事 啊， 我有我有两个初恋故 事， 你相信 吗？
1: 人家都说初恋只有一 个， 怎么你会有两个 呢？ 你是怎么认知这个初恋的 吧？ 你怎么跟别人的初恋的认知是不太一样的 呢？ 叔 叔，
0: 其实是因为我一直都觉得初恋这个事 情， 看你是怎么定义的。就是我自己，如果说刻骨铭心的初恋的话，我觉得是大学时候的初恋。嗯、但是，嗯，其实，在大学之前，我有经历过一段小朋友的过家家式的初恋、嗯，但我又觉得那个初恋是一个很有意思的一件事情。我觉得可以跟你分享一下这个有意思的小故事
1: 。就是那时候小朋友的时候呢，实际上就是有点懵懂的状态，刚刚有一点初恋的萌芽，对对对是不是？来来来，今天听听你讲讲你的故事。嗯
0: ，但是这个故事其实讲起来挺好笑的，就是。真的就是蠢萌蠢萌的讲起来这个小故事，就是我可能成熟的比较晚吧，然后我的这种呵呵高一的时候才开始有这种就是一点初恋萌芽的这种这种感觉，但是因为那个时候我们那个学校是子弟学校，嗯、就某个单位的子弟学校，然后我是那种文科班上就成绩又很好，然后长得也很好看的小姑娘，大家都谈恋爱，我不谈恋爱，然后可能学校里的小男孩们就觉得这个小姑娘很难追。然后就发生了一件事情，就是隔壁班是我们学校的那个校草，也挺帅的，然后人也挺精神的。高一的时候就一米八几的小男孩，然后就想大家都有男朋友，那他追我那就同意吧。其实那个时候也没有什么恋爱的观念，对我来说可能牵牵小手一起散个步就是这样子的。两个人其实是没有更多的接触的，因为不在一个班，而且说实话那个时候我在文科班属于那种尖子生。学习任务是非常重的，然后他所在的班呢、嗯、是一个艺术生的班，呃，这里没有说艺术生不好的意思哈，但是相对来说他们的文化课的要求没有那么多吧，他就比较相对来说闲一点，有更多的自己的时间，所以我们两个经常凑不到一起去，也没有太多的那种感情上的那种感觉吧，就没有恋爱的感觉，但是他高二的时候就出国了嘛。嗯然后他出国之后，我知道了一件事情、嗯，这件事情对我自己其实打击还挺大的，就是实际上跟我谈恋爱的不是这个男孩，我是一个以前跟你聊过，说就我觉得女孩子更多是需要这个精神上的一个共鸣的，我们那个时候的接触还是那种经常写小作文、写情书，你懂吗？实际上给我写情书的是另一个男孩子，就是说他们是四个男孩的一个联盟。这个初面跟我谈恋爱的是四个男孩中长得最好看的，是所谓的校草。这个负责写小作文给我的是文笔比较好的，字写的比较好看的一个男孩。然后其中还有一个男孩呢，是专门负责买一些小礼物，就是讨女孩子欢心的这种的一个男孩。还有一个是我的同班同学，负责像这个。跟我谈恋爱的这位小男孩去传递我每天动态的这么一个人，就他们四个人组成了一个恋爱联盟来攻陷我这个高地。嗯，对，对他们来说，可能只是因为我高冷，然后啊校花没有谈恋爱就追到手了，很有成就感，所以他们干了这样一件事情。所以当你问我初恋的时候。我其实有想到这件事情，你说难忘吗？确实难忘，但难忘的不是他这个人，我现在连他长什么样子都不记得了，但我记得这件事，因为这件事情对我来说，我会觉得有一些伤害。我有很长的时间，我不谈恋爱，我也对男孩子没有什么兴趣。因为就是在我这里，我会觉得我不相信这些小男孩，好的坏的我都会带着一种怀疑的态度。所以在他出国走之后，当时我们学校里面都讲说，咱校花为什么一直不谈恋爱呀？因为他旧情难忘，怎样怎样。后来我读大学的时候，我就我大一还是单身的状态，然后传回去的消息，学校里面也在讲说，是因为我真的旧情难忘。其实不是的，是因为我好像因为这件事情对男孩子就。没有什么兴趣了，有相当长的一段时间
1: 。那你说，当初你这个男生他到底是不是真的喜欢你啊？虽然他们当初的这个目的不纯啊，想把你这个笑话攻陷下来，但是从你个人感觉到，<笑>你是不是体会到了那种他们对你那种真心的喜欢，还是只是一觉得是一种游戏呢
0: ？我其实自己的感觉是我成熟的比较晚，我和他们不在一个维度上，就是他们几个可能学艺术的孩子吧，他们接触的东西也是不同的。Oh. 他们更成熟，他们想要的东西对于那个时候的小小的我来说，我会觉得很不舒服。这里就讲一个经历经验吧。嗯嗯嗯、<笑>我的初吻就是舌吻，嗯、很重口、嗯，然后我带来了非常不好的体验。我讨厌接吻这件事情，我现在都记得。当时我是住校的，就他吻了我之后，我就跑掉了，因为我我非常的不舒服，就是那种。过度的身体接触吧，它其实是让我很不舒服的一件事情。然后当时我是住校嘛，呃，我回去刷牙，刷到把自己的牙龈都刷破了的那种程度。我觉得<笑>我有很长时间就不想谈恋爱，不想跟男孩子有过多的接触，就是这个经历是这个经历是给我带来了很不好的体验吧。
1: 是的，这个好像是对你来讲是有一点这个过激的行为，这种行为确实有一点刺伤你
0: 。对，我理解我理解。我才十七八岁呀、啊，
1: <笑>没有做好这种心理准备的状态，所以他们这个小男孩，他们当初可能也是一种玩的这种心理状态
0: 。我现在没办法去评判他们当时是个什么状态，反正我知道是四个人同时在对着我投我所好来做这件事的时候，我就觉得这件事其实已经变质了。有有有有
1: 这种感觉、嗯，有这种感觉。对。那这个已经成为你的过去了，但实际上不是你记忆中最重要的一次所谓的初恋，但是对你还是有影响的，嗯、对吧
0: ？对，我就是说讲出来嘛，我觉得就是心里面还还是会有一些芥蒂的，所以想要把这个故事讲出来
1: 、嗯。挺好的，我觉得对你来讲也算是一个很重要的一个记忆吧。嗯那你那时候大学的时候那段时间的那种经历，怎么会是你人生中最难忘的，或者是最刻骨铭心的那段经历呢？那是不是才是你真正自己认为的是一种初恋呢
0: ？对的，对的，就应该说他治愈了我，他把那些嗯、呃、不能跟别人有过多的身体接触的这种这种应激反应吧，全都治愈了，嗯、而且呃他给我很多愉快的恋爱的体验。<笑>前面我讲了，就是嗯，小姑娘长得也还好看吧，那个时候是校花嘛。然后读大学之后呢，嗯、就是我是人文学院的，这个叫院花，她是理工学院的校草。嗯、然后大学里面就是互动的时候，有一些社团互动，然后互动的时候就认识了嘛。我印象里面我们谁都没有追谁，就很自然的就走在一起了，就漂亮的孩子之间的吸引吧。嗯<笑>
1: 相互的一种默契，然后彼此的一种一见钟情，嗯、可能是。对
0: 对，我这里要重点描述一下他的长相、嗯，我觉得我一定是被他长相蛊惑了的那个时候。嗯
1: 、长得像谁？啊？哪个明星吗？嗯
0: ，对，有点。他那个时候读大学，我们应该十九岁、二十岁左右的时候在一起的吧？呃，身高一米八一、嗯，然后一百四十斤到一百六十斤的样子吧。长得有点像吴彦祖和冯德伦的那个结合体，你知道吗
1: ？哇，那我觉得已经很优质了、嗯，应该是非常男神型的一种定位了
0: 。对对对，所以他比我大一届，他就是很多小姑娘追的那种嘛，然后我是很多小男孩追的那种嘛，然后两个人就可能看对眼了。对对<笑>那个时候也没有那么多的负担，不会说像长大了以后还考虑那么多呀，就很自然的两个人就走在一起了。每天在学校散步，嗯，各种其他人都会做的一些恋爱的小事儿，我们也都会做吧。而且他是一个特别体贴的一个男孩，就比如说我每个月的这个经期，我自己其实都不太记得，但他知道，他会在每个月的那几天，嗯，他会烧那个红枣姜水送到我的寝室。我寝室是在七楼，没有电梯，他会就是跟那个宿管阿姨。打好招呼，然后各种借口，反正就想办法送上来送这个红枣水嗯嗯。然后他会对我的寝室的同学们，还有隔壁寝室的同学们就都很友好。我记得我们谈恋爱的时候，呃，跟我挨着的三个寝室，因为他是理工学院的嘛，这三个寝室的电脑大家都没有再找其他人修、嗯。我这男朋友寝室的男孩子们包了我这边四个寝室的修电脑的这件事情。哦就特别可爱、哎，他是一个很爱运动的男孩，他呃特别喜欢踢足球，非常的拼在赛场上。嗯、我其实是一个懒人、嗯，特别懒，不愿意运动。然后因为他的带动吧，嗯、我会被他拉着一起去跑跑步什么的嗯。嗯，他带给我很多正向的这种影响吧，因为运动一个人会慢慢的变得有毅力嘛。呃，他经常拉着我，早上晨跑呀，夜跑呀，都会拉着我一起。虽然我至今没有爱上运动，但是那种坚持的那种精神，我是在那个时候培养起来的。而且我说他拼是确确实实是很拼的一个人。当时踢足球，我记得跟外校的一场比赛吧。我前面讲过他的长相嘛，就鼻梁很高挺的那种的。然后比赛的时候，呃，因为抢一个球，当时是那个头球。起来的时候就嗯，他个头比较高，然后对方跳起来的时候就撞到他鼻子，鼻梁骨直接撞断了。然后我那个时候陪他去医院做那个鼻中隔的，就是什么手术吧，因为已已经断了嘛、嗯，就很坚强，很坚强。<笑>我们一起就是跟其他所有的恋爱的小情侣一样，很开心，很快乐的这样走下去，也没有什么争吵，两个人也没有什么不开心的事情。我们甚至有畅想以后。说如果我们未来在一起了，我们的孩子叫什么名字？但是，但是到大学毕业的时候吧，嗯，他比我高一届。大学毕业的时候，到了择业的时候吧，嗯，我那个时候跟他讲，因为他是学电子这一块的，我说你去华为拼一拼。那个时候华为还不像现在这么有名气，因为是嗯十多年前了嘛。嗯然后他不肯，他想要回家乡。他家乡就是有一些亲戚关系吧，可以做这种公务员之类的这种比较稳定的单位。他想要回家乡去。嗯、我跟他不是一个地方的人，嗯、我不是很想去他的家乡、嗯。他要求我，就是说让我毕业之后也去他家乡考这种公务员的这种性质的工作。我总想着说，我们还年轻，二十几岁，去北上广拼一拼。那个时候的我哈。然后他又不肯、嗯，所以在就业上以及未来的发展方向上，两个人就有一些冲突。然后在他大四实习的那一年的暑假，他就说我们实在没有达成一致，嗯、我们没有办法达成一致的话，就只能分手了。嗯、我特别难受，我当时。其实也在实习了，就大三后面也在实习了嘛。我还记得我在单位里面，突然就整个人哭成了一个泪人，控制不了情绪的那种。因为我们俩之前有过接触，你是知道我相对来说还是比较理性的，嗯、但是但是当时他跟我说，那那我们就真的分手吧。他跟我说了这几个字之后，我就瞬间就控制不住了，然后。我就在那个公司那个走廊外面，我不想让别人看见，我就躲到个角落一直哭，嗯、但是还是被同事碰到了。然后老板就大概知道我是个什么情况、嗯，就给我放了假，下午没有让我上班。但我其实那天下午我哪儿都没去，我就在公司附近找了个没人的地方，就走来走去，一直在哭，一直在哭，嗯、脑子里面没有想什么事情，是空的，但就是在哭，控制不了情绪的那种，很崩溃，嗯、因为。他确实，我讲过前面的那个高中时候恋爱带来的这个这件，算是一件有伤害的事情吧。然后他用他一点一滴的这种小关怀、小问候，一点一点治愈了我，然后快快乐乐的走过的那些日子。而且我们确实有考虑到以后的，我也去过他家嗯嗯。嗯，他跟我提出分手的这一次，其实是我们原本准备去我家的，但最后就是因为这种。对未来的不确定吧，我们还是分手了
1: 。如果说硕硕，说说你说是这样的，就当初如果作为这个男生呢，他可能会做出另外一些选择的话，或者你做出当初他所期望的那个选择的话，那这样会对你当初的这种选择，你会不会觉得有点后悔，而没有跟他去？
0: 我其实有过一些后悔的时候吧，我觉得每个人在这种事情上都会有过一些后悔的时候吧。我们当时虽然分手了，但是我没有离开我读书的那座城市。我们读书的城市其实是座小城。我当时毕业之后被深圳的一家银行就是面试过了，让我过去工作，但我没去，我留在了那座小城。嗯，我觉得我心里面就是存着说。有一天他能回来见一面的那种念想，我才会愿意待在一个小城里面。但是另一方面我又很矛盾，我其实特别特别倔，我把他的 QQ 号删了，我们那个年代还是 QQ 联系的，然后他的手机号我也删了。虽然手机号在我脑子里记了很多年，但我把他从手机卡上给删了，然后我也换了自己的手机号，所以我其实没有收到他的消息，我甚至不知道。我一边把他所有联系方式都删了，我一边又留在这座城市，这种矛盾我都不知道我出于什么心理干了这样的一件事情。然后我保留了一些我们共同的朋友，就差不多一年的时间吧。他在一个冬天突然给我打电话，那个时候我在东北老家，接到那个电话的时候是个陌生的号码，我不认识。然后我接起来听到他声音的一瞬，我眼圈就红了。我怕家里人看到嘛，我就跑到外面去了。其实你知道东北的晚上啊，零下二十多度，好冷好冷的。嗯，聊了什么我其实已经不记得了，但是我就记得冰天雪地里面哭，眼睫毛都被冻住了。嗯，嗯就是他很想我，然后嗯，他想要回头，但是我那个时候不知道为什么就觉得可能你先提了分手，我凭什么要软化？我就是还要倔着一下子，结果。就是我这么倔强吧，嗯，他觉得他也没有希望了，他就没再给我打电话了。然后没有你说的那个如果我们没有走在一起，但是过了很多年之后，我从我们共同的朋友的朋友圈里面看见，我看见他生了两个孩子，两个孩子的名字都是我们曾经说到的名字，甚至。小朋友的小名是他叫我的昵称，我我心里面特别难过，就有些爱丢了就是丢了，你想的再多，他也没有办法回来
1: 。都是你当初那个脾气有多么倔强啊！你说你、嗯
0: 、是啊，我也常常会想这件事情，如果我没有那么倔强，可能。也不是现在的样子吧，但是换过来想，如果在一起也不一定就是什么好的结果，因为有些东西它就像那个朱砂痣留在你身上了，你会永远觉得它是好的，但是真正的在一起也许也会有其他的矛盾呢、啊。我只能以这种方式来安慰我自己。
1: 当初如果你们俩分开之后呢，作为这个男生回到自己的家乡，然后开始自己的一段新的爱情，然后呢，他可能会对曾经的初恋慢慢的会有所忘怀或淡化。但是后来被你这样一讲，他自己有孩子，而且还会在孩子的小名起到你的名字，这对我其实也是一种震撼。因为我也作为一个男生来讲，我觉得一个成熟的那个男人啊，他可能会对曾经的这种爱情呢，会有所追忆。但是没想到呢，他还会在他的现实中保留着你们俩最美好的那段记忆。我觉得这个男生也是非常长情的，真的。其实我也挺感动的
0: 。所以会有后来那首歌呀，刘若英的《后来》，你听过吗
1: ？刘若英的《后来》我听了，然后他又拍了一部电影《嗯、后来的我们》，我也看了
0: 。对、嗯，我有很长一段时间很喜欢那首歌，因为很多东西会有一些想象。
1: 但是有的时候会这样想啊，就是男生呢，他当真正经历过一段自己的刻骨铭心的爱情的时候，尤其是那种叫做爱而不得而抱憾终身的时候呢，他其实想象的就是自己的初恋。但是在现实生活中，也许很多男生他会被现在的生活所影响，包括现在的感情所影响。但是如果他跟现任的这个女友或者是自己的这个妻子呢，产生无数次矛盾的时候，他有可能会更多次的会回忆起当初的这个初恋，而这样呢，会致使有很多在网上看到的一些男生，他们会跟之前的这个初恋呢会有劈腿啊，或有出轨的这种现象。实际上我在网上也看到过一个这样的一个经历啊，就是一个报道，就是说一个咨询者呢，他曾经呢是跟他的前女友呢进行出轨了，也就是我们所说的劈腿了。他本身呢是因为两个人同学见面呢以后呢喝醉了，喝醉以后他就想起他们俩曾经当年特别特别美好的一些经历，就发生了不该发生的这种关系。之后呢，这个男生呢就想开始跟这个初恋女友呢开始保持联系和交往。但是呢，他经过一段时间之后，他会发现不是他当初所要的那种结果，或者说不是他想要的那种感觉了。他觉得好像都在改变，他觉得他自己已经不是当初的那个男生的那种感受，而现在这个前女友呢，好像也不是他想要的那个结果。他经过多次的这个反思之后，他发现还是他现在正在交往的这个女友呢，才是他最适合的一个女友。他还是选择了跟前面的那个初恋的这个女友呢，最后呢结束了这样的一段感情。他后来就感慨说，他就说，哎呀，男人呢，可能在某种方面来讲，这个初恋呢就是他心中的白月光
0: 。当真正回
1: 到现实之后，也有可能不是他所想要的那个结果了
0: 。就是白月光朱砂痣，朱砂痣可能变成了蚊子血。你看我刚才讲的很动情，那是因为我在我自己的故事里面。我记得的也都是当时那些美好的东西，他、嗯、现在确实是我的朱砂痣。但如果想象一下，我们两个为什么会在一起呢？我着重强调了他的颜值，就说明我们两个两个颜狗互相看对眼了、嗯。然后可能在后续的相处当中、嗯，性格也相合，所以才在一起。但是想象一下，慢慢的年华老去，他不运动了，他是不是一个胖子呀？中年油腻男人，啊，他会不会秃顶啊？<笑>嗯，我的容颜也在老去啊。面对生活的柴米油盐的时候，我们会不会有各种的三观不一致的时候呀
1: ？我觉得会的。
0: <笑><笑>就是初恋，你错过了就错过了吧，把它留在心头，记得它会是一个美好的念想，就不要过多的去想那么多。包括我讲到他孩子的名字，其实我是第一次跟别人分享他孩子的名字是。当时我们想的那个名字这件事情，我所有的朋友没有人知道这件事情，因为我觉得不该讲出来，这对他现在的妻子来说是一件非常不公平的事。而且我在他的生活当中，在我很不快乐的时候，我其实会去窥探他的生活。虽然我删掉了很多的联系方式，但是还是有一些痕迹能够看到他的。我有看到他一天天过得越来越幸福，我有看到他慢慢的走出。我们当时的一些影子，我觉得这种告别不是很突然的告别，不是那种撕心裂肺的告别，是我们在生活当中慢慢的去有了自己真正的生活的这种告别，我觉得挺好的。就是我的那个白月光，他越来越好，我自己看着他越来越好，我也安心一些，然后慢慢的我也越来越好。这样的这种告别是我觉得最好的一种告别吧。
1: 说的特别好，其实我特别认同你现在这种状态和观点，就是你见证了他的这种成长，以及他目前的这种生活，以及他的这种幸福的到来，你自己也觉得是一种满足和认同。而现在我听说有很多女生，她们真正能跟初恋复合的这个机会其实是比较少的，就像你现在这种成熟的这种想法，那当初的你的这种心理是什么样的呢
0: ？其实他。只是打了那一次电话，可能我太倔强了吧。但我觉得，如果他再打了两次、三次的话，我可能就回去了。<笑>这是有非常大的可能的，因为我们没有说像其他的情侣经历各种各种狗血事件啊，什么什么劈腿啊，然后嗯，还有什么跟其他的人莫名其妙发生关系或者其他乱七八糟的事情。我们没有矛盾，我们三观也挺一致的。然后除了在工作上，我希望他更拼一点他希望我更稳一点除了这点矛盾之外，我们其实其他的都很合得来。就如果说他多打两个电话，我觉得我会回去的。
1: 所以嘛，所以就是说有的时候这个男生啊，在以前这种也存在这种不成熟的那种状态。我看那个刘若英导演的那个后来的我们的时候呢，就是井柏然和那个周冬雨在那火车上分开的那一刻的时候呢，他那个电影台词就说：“如果你上来火车把我拽下去多好，或者说你跟我一块儿上这个火车多好。”看到那个情景，我就真的觉得男人有的时候在那个时刻，好像真的不是太成熟。他们就缺乏那种动力，缺乏那种勇敢。我就觉得，在某种角度上来讲，重新返回来再看待当初的自己的时候，真的觉得有点懦弱。有的时候就会觉得，为曾经自己失去过的那种青春，以及曾经看到别人因此而失去那种青春，就觉得好遗憾。也许当初的这个男友呢，他要是再勇敢一点，他要再多主动一点，也许就能够得到你们俩这份特别刻骨铭心的这份爱
0: 了。
1: 人你是不是觉得还是有点遗憾呢
0: ？肯定是有遗憾的呀。他只要再勇敢一点，可能我们现在又是另一种生活吧。就是因为我现实当中有认识朋友，他们两个也是初恋就在一起，高中的时候就初恋在一起，嗯、然后到现在十多年了嗯，嗯，是已经有一个儿子一个女儿。儿女双全的一种状态，虽然两个人也有各种磕磕碰碰吧，但是整个人生的成长，两个人是一起走过来的。从高中的时候那种懵懂的状态，到整个人生观啊、呃、世界观的塑造，两个人是这样慢慢走过来的。所以相对来说，他们两个三观是非常相合的。柴米油盐的那种、呃、生活的那种磨合，对他们来说没有太大的困扰，甚至有一种就是两个人两小无猜，各自帮助。各自成长的那种感觉，我其实是很羡慕的。
1: 但是话说回来，有时候你会发现啊、哦，这个人呢，尤其是男人啊，他在每个阶段的情感需求其实是不一样的。比如说我们是男生吧，在初恋的时候呢，就觉得他只是一个男孩，他的需求呢就是女生对他的一种认可呀、肯定呀啊等等，他就觉得在这个女生眼里呢是一个非常成熟的一个男人，他就已经很满足了，他没有那么多的想法，因为初恋嘛都会是比较单纯的，不会考虑到更多他身后的一种其他的一种需求。但是回到现实的时候，你会发现。真正当他去面对现在的这种婚姻和家庭的时候呢，他就会选择一个自己又认为是门当户对的妻子呀，或者是能够照顾家庭啊，能够包容自己事业呢，甚至还有可能会在很多方面能够给自己有一定的帮助和迁就。所以，男生在某种角度来讲，现在的这个爱情和曾经的那个初恋的选择其实也是不同的，也是从一个男孩转换成为一个男人的一个过程中。<音>那么我不知道你们女生会不会也是认同我们在这个成长过程中的这个选择是以需求为目的的这种变化，而这种变化对于你们来讲，你们是怎么看待的呢
0: ？应该说，我二十几岁的时候对这个说法是特别的嗤之以鼻，我觉得它是一个封建礼教的产物。但是你的这个说法，我曾经跟我弟弟聊过类似的话题。我的弟弟是一个非常高大帅气的男孩，他找了一个女朋友，不怎么好看。但后来我知道这个女孩的家境很好，然后我们私下里聊起这个事情的时候，嗯、我弟弟跟我说，他说漂亮女孩谈恋爱我已经谈够了，我跟很多漂亮女孩都谈过恋爱了，我觉得我现在是要成家了嘛，那我肯定要找和自己呃这个门当户对的、合得来的、呃彼此有帮助的去结婚、嗯。我那个时候觉得我弟弟的想法是不是太现实了一点但是经历多了吧，我觉得门当户对这四个字儿真的特别的对
1: 。所以你刚才说你那个小弟弟啊，最终的选择呢，其实代表了一部分成熟的男性的一种最终的这个决定。<笑>应该客观的讲，在某种角度上来讲，可能这样的男生还是比较理性的、比较现实一点的。而事实上，男性在面对自己的这个初恋和这个婚姻的时候呢，可能都会有一些更清醒的选择。也许能够跟初恋能够走在一起，当然他是最为圆满的。也许他会觉得啊，现任的这个女友或者是自己的妻子，更适合他现在的一种价值的认同，包括他在生活上，包括在情感方面，包括在经济方面，都会得到他的一些这个青睐。那么他就觉得，在目前的这种生活状态中，可能更适合跟他生活或者结婚在一起。而曾经那段最刻骨铭心的，或者说最让他自己难以忘怀的初恋呢，也就应该只是曾经那段记忆而已。
0: 其实我觉得。每个人心里都有一只白玫瑰和一只红玫瑰，不是你们男的才有红玫瑰和白玫瑰的。但是这个白玫瑰其实是你想象中的最完美的、美好的样子。那这个白玫瑰如果真的搬到现实当中，你得到了它，它不一定就是好的，它不一定就是合适的。所以你心里悄悄的藏着那朵白玫瑰是可以的，留着那个圣洁的地方也是可以的，因为它是你。完美的情感的一个想象，但在现实生活中，去好好的呵护你那只红玫瑰，它才是你现实的一生的相伴的那个人。就你经历过这种美好的感情，你把它守在心里，但是在现实生活中呢，你也知道红玫瑰才是你的归属，好好的去对待你的红玫瑰，我觉得这样就够了，真的。嗯
1: 嗯，说的特别好，说说。呃，最后呢，我想让你能不能对你曾经的这段初恋，也算是你一生中，也算是刻骨铭心的一段初恋，嗯、你能不能对他说一句你最想说的一些话，然后或者送上一些祝福呢？因为虽然都已经成为过去了，嗯、也是对你内心中的一种最好的一种交代和安放呢
0: 。其实就四个字吧，嗯，八个字吧，就八个字吧，好好生活。各自安好，嗯，就这样，很平淡的八个字，但也很真诚，好好的生活，各自安好就好
1: 。我特别能够理解你这八个字之后的深意，认同你现在这种情绪的这种状态，真的特别好的一种寄予你们俩彼此的一种生活的一种期望吧。好的，特别感谢说说再次来到我们的爱情酒吧，我们今天的这个录制呢，告一段落。希望我们下次再会有新的话题跟大家来做一种交流和分享。我们下期见，拜拜
0: 。嗯，好的，拜拜。
1: 我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，用一个曾经失败者的惨痛教训，帮你走上正确的爱情之路。我是可以听你悄悄话的知心哥哥。喜欢我的节目就订阅关注我吧。有什么想说的，或者愿意和我分享你的故事，就在讨论区留言吧，我会看到。我会每周一和周四晚九点更新一集。我愿意用我的声音陪伴着你。让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。今天跟硕硕录完这期节目之后呢，给我的感慨是颇多的。也许当年的那个男生呢，再多一次的电话，多一次的争取呢，结果就会有所不同。也许当时硕硕不必那么倔强呢，就能够跟自己所爱的人有个圆满的结果。有很多人呢，会认为初恋是被辜负的，会认为初恋是一场美好的灾难。初恋也给很多人带来了影响，是巨大的，甚至是一生的影响。那种从深情到滥情，从期望到绝望，有的人呢，是为了一场虚无的见证。有的人呢是为了一段飘渺的挂念，也有的人呢像硕硕一样，各自安好，保留着曾经的美好，就是对自己最好的交代了。现实中啊，我们的感情的本质其实都是价值交换的，只不过呢，每一个阶段男女需求的价值是不同的，不同的爱人给你提供的价值也是有所不同的。比如说初恋的时候吧，你可以陪我玩游戏，但是现在呢，你是不是愿意跟我柴米油盐的过日子呢？现实中呢，男生女生都有自己各自的一种需求，但是当需求出现选择的时候呢，毫无疑问，他们都会选择更实际需要的那一个。尽管初恋作为白月光有着不可动摇的地位，当男孩变成男人之后，他需要的只是心中的白月光，而不是现实中的白月光。女生是不是也是这样的呢？在现实中，可能最适合你的不一定是曾经心中的那个白月光。所以不必在意是不是我们忘记不了自己的初恋，那其实最终都已经成为了过去。